0: Te deseamos una cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido a través del YouTube, Facebook o por la televisión o quizá por audio también, te agradecemos por acompañarnos. Estaremos repasando la lección número 11 para el 12 de marzo de 2022 y se titula Jesús el Autor y Consumador de la Fe.
1: Oremos y pidamos sabiduría de lo alto. Padre que moras en los cielos, es para nosotros un alto privilegio estar con nuestros amigos y amigas estudiando la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Gracias Señor por este privilegio. Y queremos que tú puedas iluminarnos y que todo lo que digamos y hagamos sea para honra, ...y gloria de tu santo nombre. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes? Poner nuestra mirada en Jesús nos hará obtener la gracia y la fortaleza para vencer Amén. cada dificultad y soportar hasta el fin. Amén. Mantener puestos los ojos en Jesús es sostener una relación continua con aquel que que es la fuente de todo poder, con aquel que puede fortalecernos para que resistamos y triunfemos. Ahora, esta semana estaremos estudiando Hebreos 11 y 12, que quizás sean los capítulos más amados de este libro.
0: Es que esos capítulos describen nuestra vida cristiana como una carrera en la que todos participamos, y si nos mantenemos fieles, recibiremos la recompensa. También describen estos capítulos el drama de la redención como una carrera en la, en la que participaron personas de fe en el pasado y que perseveraron a pesar de las pruebas. Esta semana contestaremos preguntas como ¿qué significa realmente la fe?, ¿Fomenta Hebreos 11.1 la fe ciega? ¿Qué papel juega la, la evidencia en nuestra fe? ¿Es cierto que si estuviéramos seguros no habría necesidad de fe? ¿En qué se basa nuestra garantía? ¿Qué genera la fe? ¿Es alguna experiencia emocional o es algún dogma calculado y frío?
1: Dice el versículo que Cristo es el autor de nuestra salvación. La palabra en el griego es muy significativa. Argegos, que es igual a caudillo, originador, fundador, iniciador. La palabra argegos aparece en Hechos 3.15, Hechos 5.31 y Hebreos 2.10. En cada caso se hace referencia a Cristo como el centro del plan de salvación y la fuente de, de toda gracia cristiana. Ahora, Él es quien llama a los hombres caídos a salir de las sombrías tinieblas del pecado a fin de llevarlos a la luz. Claro. Él los limpia del pecado que ha manchado su vida anterior y los capacita para que se conviertan en hijos e hijas de Dios. Así es. Él los justifica por su gracia en su virtud de expiación en el Calvario. Amén. Ahora, Él afirma los pies de ellos en su camino al cielo. Así es. ¿Sabes? Mediante su fortaleza... Podemos vencer claro, claro. solo por medio de Cristo. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Amén.
0: Y el autor de la lección explica. En esta carrera cristiana, nosotros somos el acto final. El drama culmina con nuestra entrada y ejecución de la última parte de la carrera. Y con Jesús sentado en la línea de meta a la diestra de Dios. Él aporta inspiración y el mejor ejemplo de cómo se lleva a cabo la carrera. Él es el testigo supremo de que la recompensa es verdadera y que Él es el precursor que nos abre el camino.
1: ¿Sabes, Nesí? Él es el autor claro. de nuestra salvación. Amén. No lo dudemos. Cristo Jesús sufrió el martirio de la cruz. A cambio de, bueno, de la gozosa perspectiva de un universo libre de pecado. Mm, cierto. Él sufrió para que pudiéramos tener fortaleza para soportar conflictos individuales mm. con los poderes de las tinieblas.
0: Amén. Gloria a Dios por eso.
1: Sufrió para que nosotros podamos ganar la corona. <ríe>
0: Qué hermoso.
1: Así como el gozo del futuro, como el gozo de todo. De, de todo lo que va a acontecer en el futuro, eh, ese gozo ha inspirado eh, por medio de Cristo a soportar la cruz, la cruz que nosotros también debemos tomar de esa misma manera en las dificultades y duras vicisitudes de la vida. Uh -huh. El Señor nos dijo, tomemos nuestra cruz y sigámoslo. Tenemos el privilegio de mirar hacia adelante, al gozo que nos reserva la eternidad. Ahora, como Pablo, podemos considerar todas las cosas terrenales como pérdida por el gozo inefable de conocer a Cristo Jesús como Salvador. Y eso es algo muy relevante.
0: El capítulo 11 de Hebreos describe que la fe es confiar en las promesas de Dios aunque todavía no podamos verlas. Leo del libro Los Hechos de los Apóstoles. Los competidores de los antiguos juegos, después de haberse sometido a la renuncia personal y a rígida disciplina, no estaban todavía seguros de la victoria. Tal no es el caso en la lucha cristiana. Ninguno que cumpla con las condiciones se chasqueará al fin de la carrera. Ninguno que sea ferviente y perseverante dejará de tener éxito. La carrera no es del veloz, sino la batalla del fuerte. El santo más débil, tanto como el más fuerte, Puede llevar la corona de gloria inmortal. Puede ganarla todo el que, por el poder de la gracia divina, pone su vida en conformidad con la voluntad de Cristo. Ay, Omar, qué preciosa cita. Gloria a Dios gloria, por esto. Gloria
1: a Dios.
0: Ya con la introducción a esta lección. Yo no sé Omar, no sé tú, pero yo siento, yo siento ánimo, yo me sí. siento fortalecida para seguir en esta carrera cristiana, amén, ¿no es cierto? Amén. Así que pasemos al estudio del domingo 6 de marzo, se titula «El justo vivirá por la fe».
1: Tremendo, porque estaba, eh, alude a, a un texto del Antiguo Testamento, Claro. Eh, por ejemplo, a Bacuc. Eh, la lección nos invita a leer Hebreos capítulo 10. Del 35 al 39. Y una vez que tú lo leas, verás que los cuatro puntos básicos en estos versículos son lo siguiente. Uh -huh. Número uno, debemos mantener nuestra confianza porque grande es el galardón. Así es. Número dos, debemos tener paciencia pues... El que ha de venir, vendrá y no tardará. Uh -huh. ja, tremendo. Número tres, en el versículo 38, están las palabras solemnes, más el justo vivirá por la fe. Y número cuatro, debemos tener fe para preservación del alma.
0: Eh, estos son consejos muy valiosos muy en valiosos esos versículos. En sí. El galardón de la fidelidad es la vida eterna. Ja, ahora, la paciencia es una virtud positiva que debemos tener. Significa perseverancia, persistencia y acción a pesar del cansancio, del desánimo, de los obstáculos que puedan interponerse en nuestro camino. El apóstol Pablo revela que estamos en el umbral del cumplimiento de las promesas y que necesitamos ejercer fe si queremos recibir esas promesas.
1: El premio es la vida eterna. Así como un atleta recibe el premio después de una situa a, a, perdona, actuación eh, triunfante, así también el cristiano recibe la promesa después de hacer la voluntad de Dios. Ahora, en hebreos, la promesa se refiere específicamente a la herencia eterna. Puede parecer que las promesas de Dios demoran mucho en cumplirse, pero su cumplimiento es finalmente seguro. El justo vive por la fe mientras espera la prometida venida de Cristo. Entonces, esta cita Pablo la prestó de Abacuc 2.4. Así es. Por fe el justo soporta pacientemente los tiempos difíciles que precederán el advenimiento mm. de Cristo Jesús. Los que retroceden en el camino de la fe uh -huh. nunca podrán esperar o oír las palabras, bien buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ah. Claro. En el hebreo la palabra justo es sadik,
0: sadik. Uh -huh.
1: que es igual a, bueno, se puede decir a correcto, inocente. Uh -huh. Y se usa con referencia a una persona examinada, uh -huh. que se halla en buenas condiciones.
0: Oh, claro.
1: Ahora, esta cláusula manifiesta el carácter del hombre bueno en contraste con el del malo. Y la palabra fe en el hebreo es emunah, constancia, confiabilidad o fidelidad y se usa para describir la relación del justo con Dios.
0: La confianza en Dios emana de la seguridad de que Dios guiará, protegerá y bendecirá a los que cumplen su voluntad. La frase, el justo vivirá por fe, afirma grandiosamente que el que vive por una fe sencilla será salvo, pero el alma que se enorgullece y se jacta, obstinada en el pecado, perecerá. Ahora, ¿por qué nos concentramos en el lado hebreo de esa frase? Porque el apóstol Pablo estaba hablando a los hebreos, sin embargo, el vivir por fe marca una característica profunda en nosotros también, al punto de que todo lo que hacemos se basa alrededor de esa fe que tenemos en Dios. Ay, Omar, en los viajes que solemos hacer, conocemos a muchas personas que son testimonios fieles de su sí, fe, ¿no es cierto? Recuerdo uno de los viajes que hicimos manejando en <risa> nuestro vehículo desde California hasta Costa Rica. Oh,
1: tremendo ah. viaje.
0: Vimos lugares preciosos. Cada país es algo espectacular. Y también conocimos personas sinceras, estudiosas de la palabra de Dios. Pero Omar, me refiero a lo que sucedió en aquella gasolinera. Oh, sí a donde paramos en el medio de la carretera. ¿Te acuerdas, Omar? De claro vez? que
1: sí. Eh, no había ni un pueblo cercano, no, me acuerdo. Ni uno. Y cuando estacionamos nuestro vehículo, frente al dispensador de, de gasolina, había un hombre sentado al lado del, de la surtidora, eh, concentradísimo, eh, eh, leyendo una revista. Bajé la ventanilla y le hablé para que nos atendiera. Claro, estábamos
0: eh, apurados. Él nosotros.
1: rápidamente se levantó, me pidió disculpas y me dijo, es que este estudio está tan interesante que me distraigo. ¿Le gustaría uh, estudiar la Biblia? Imagínate, a nosotros, que estábamos pasando, quedamos atónitos. Cierto. Y al mirar con curiosidad lo que él estaba leyendo, con asombro... Nos dimos cuenta que él estaba estudiando su cartilla de la lección de la Escuela Sabática. Increíble, qué testimonio. Enseguida entablamos una conversación. Él nos invitó a comer a su casa y fuimos. Todos en su familia eran adventistas del séptimo día. ¡Ah, cuán maravillosos encontrar! Fieles hijos de Dios, doquiera que vamos
0: Amén
1: Ese, ese hombre en sí no titubió en testificar de su fe No, no tuvo vergüenza no. Enseguida
0: preguntó, ¿les gustaría ah. estudiar la Biblia? Qué cosa <risa> Esa experiencia es inolvidable El justo por la fe vivirá, mis hermanos Pablo repite esa misma frase en Romanos Romanos capítulo 1, versículo 17 Y también en Gálatas gálatas 3 11. en romanos el texto es especialmente esclarecedor porque explica que la justicia de dios se revela por fe y para fe dice el <risa> versículo lo que pablo quiere decir es que la fidelidad de dios a sus promesas ocurre en primer lugar y su fidelidad produce como resultado nuestra fe o fidelidad. Por lo tanto, debido a que Dios permanece fiel a sus promesas, los justos, nosotros en respuesta a la fidelidad de Dios, también permaneceremos fieles a Él. Me encanta ese concepto. Claro,
1: Marco. tremendo.
0: Porque Dios permanece fiel, también nosotros permaneceremos <risa> fieles. Así que es sumamente importante reconocer que nuestra fe es resultado de la fidelidad de Dios, ¿no es cierto? Bien lo dice el libro Alza Tus Ojos. No son nuestros en esfuerzos los que conducen a la victoria. La logramos viendo a Dios en sus promesas, creyendo y confiando en Él. Aferrémonos por medio de la fe de la mano del poder infinito. El Señor, que lo ha prometido, es fiel.
1: Y de verdad que sí lo es, sí. Eh, Dios, Dios no es irresponsable, no, no es voluble, no es... Como las olas que suben y bajan. Dios es siempre lo mismo, ayer, hoy por los siglos. Así
0: es, y, y él, él nos da el ejemplo.
1: Claro. O sea, claro. Él
0: primero lo hace para que nosotros
1: claro. sigamos. Él lo... está a la delantera, claro que Él sí. está ya al frente de la
0: batalla. Tremendo en realidad. Este estudio está interesantísimo y seguiremos con la parte del lunes, pero lo haremos después de tomar un breve receso. Volvemos en unos instantes.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Somos grandemente bendecidos. Gracias por acompañarnos. Pasemos entonces a la lección del lunes 7 de marzo titulada, Por fe, Abraham.
1: Bueno, parece incompleto, pero no, <risa> está bien, bien completa la, la frase. Ahora, eh, pasemos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los versículos posteriores a este proporcionan una larga lista de quienes vivieron a través de la historia bíblica y se destacaron por su fe. Así es. Y yo te invito, te invitamos a tomar tiempo para leer Hebreos 11 del 1 al 19 en tu devocional diario. La lección nos pregunta, ¿qué hicieron estos héroes de la fe que nos sirve de ejemplo? Bueno, sus acciones. Y también sigue con la siguiente pregunta. ¿Qué relación tienen con la esperanza en las cosas que no se ven? En esta lista vemos al notorio Abraham cuando Dios le ordenó que ofreciera a Isaac como sacrificio. Mm. Algo que pone muchas preguntas en nuestra mente. Cierto. Sin embargo, el apóstol Pablo en Hebreos explica que Abraham... Resolvió as asombrosamente el enigma al llegar a la conclusión de que Dios resucitaría a Isaac después de haberlo ofrecido.
0: Tremendo eso.
1: Ahora, esto en verdad es impactante porque nadie había resucitado todavía, pero parece que la relación espiritual de Abraham. Con Dios lo llevó a esa conclusión que él no tenía pruebas, pero las creía.
0: En el original griego, la palabra fe es pistis, que significa esperanza, confianza, fidelidad, confiabilidad. Pistis puede significar una actitud mental o una conducta fiel que es el producto de una actitud de fe. En Romanos 4, del 17 al 20, vemos que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, porque creía que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En la conducción de Dios en el pasado, Abraham había visto un indicio de lo que Dios podría hacer en el futuro. Y la lección nos pregunta, ¿por qué es tan importante meditar en la manera en que Dios condujo nuestra vida en el pasado para afirmar nuestra fe y nuestra confianza en Él ahora? En sus notas biográficas, Elena de White escribió en 1902 lo siguiente. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada.
1: Muy interesante, eh, tremenda cita. Eh, cada vez que leo esa cita siento fortaleza porque sé que Dios siempre ha guiado mi vida y la seguirá haciendo. Amén. Eh, muchas veces... Dudamos y cuestionamos los propósitos de Dios. Uh -huh. Incluso existe el peligro de titubear en nuestra confianza porque el Señor demora su venida, su uh -huh. segunda venida. En sí. Sin embargo, el apóstol Pablo enseña que es necesaria la paciencia uh -huh. a fin de que podamos vivir por la fe.
0: Claro que sí.
1: Uh, recordemos que ninguno de los personajes ejemplares que se mencionan en la lista de Hebreos 11 Recibieron lo prometido, solo lo vieron de lejos, el versículo 13 uh -huh. Sin embargo, todos ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe si, es, si esos dignos personajes de los siglos pasados creían tan plenamente en las promesas de Dios aunque estaban lejos todavía de su cumplimiento en relación con tiempo humano, nosotros, que hemos de verlas cumplidas dentro de un poquito, ¿no debiéramos ser también pacientes y fieles? Pongamos nuestro punto de referencia en esos patriarcas.
0: Lo que sucede es que el enemigo de las almas busca desanimarnos. Leo del libro Patriarcas y Profetas dice, Satanás quiere destruir la confianza y la fe de los hombres en Dios, dejarlos descontentos de su condición en la vida e inducirlos a procurar el conocimiento de lo que Dios sabiamente les vedó y a menospreciar lo que les reveló en su santa palabra. Muchos se agitan cuando no pueden saber qué, ¿Qué resultará en definitiva de los asuntos? No pueden soportar la incertidumbre y en su impaciencia rehusan esperar para ver la salvación de Dios. Si tan solo confiaran en Dios y velaran en oración, hallarían consuelo
1: divino. Tremenda cita. Debemos considerar por fe que ya poseemos lo que ha sido prometido. Nuestra plena confianza en aquel que ha hecho las promesas no deja lugar para incertidumbre alguna en cuanto a su cumplimiento a su debido tiempo. Ahora, por lo tanto, la fe... Nos capacita no solo para pedir las bendiciones prometidas, sino para recibirlas y disfrutar de ellas claro ahora sí. mismo.
0: Claro que sí.
1: La herencia prometida se convierte de ese modo en una posesión presente.
0: Ah, muy importante.
1: Los bienes venideros de, deja, dejan de ser solo un sueño que se cumplirá en el futuro, sino que son vivientes realidades. Presente, sí, esto claro es tremendo. Que sí,
0: claro que sí.
1: Eh, Sabes, para el ojo de la fe se hace visible lo que de otra manera es invisible. Muy
0: cierto. Y esto,
1: esto debemos notarlo.
0: Amén, Omar. La fe no es una creencia abstracta de que existe una evidencia, sino una seguridad establecida, sí es. hermanos, basada en la convicción de que Dios sí cumple sus promesas. Puede ser que nunca hayamos visto el, la dínamo o el generador que produce la electricidad que usamos. Pero estamos seguros de que la presencia de la electricidad es evidencia suficiente de la existencia de la dínamo. Así también debemos nosotros creer que nuestra energía física, mental y espiritual es una prueba de la existencia de una fuente sobrenatural de vida y poder. ¡Qué hermoso estudio Sabes, este, este, sí, tú
1: mencionas la palabra dínamo. En los autos antiguos, que no era ignición uh -huh. electrónica, sí, sí, el sí. dínamo era el que daba la chispa. La chispa. Eh, y, ¿sabes? Viene de la palabra también dínamos eh, eh, del griego, que claro. significa dinamita, wow. explotar. Tremendo. Poder de explosión
0: uh, Energía poderosa oh,
1: Claro, ahora veamos lo que sigue en la lección del martes claro 8 sí. de marzo titulada
0: Moisés, Moisés
1: uh -huh. Creer en el invisible Así es ¿No es cierto?
0: Vamos a estudiar Ahora,
1: al leer Hebreos capítulo 11 versículo 20 al 28 uh -huh. Corroboramos lo que hicieron los personajes de fe Cuando confiaron en lo que no se ve Sí es. Es. Tú confías en lo que no se ve mm. Cuando Isaac se percató del engaño de su hijo Tuvo sin duda que haberle parecido tenebroso mm. El futuro de su familia, claro Nesí en sí. Qué engaño mm. qué, eh, Vamos a una palabra de la calle Qué chuecura mm, <ríe> eh, Sus planes habían sido desbaratados mm, Estaba físicamente ciego mm -hmm. Jacob se aprovechó de eso cierto. Pero elevó los ojos de su fe y discernió el desarrollo de las cosas venideras mm. y el propósito infinito de Dios. Claro que sí. Luego Jacob, quien vivió y murió en exilio, pero manifestó fe en las promesas divinas al pronunciar bendiciones sobre sus hijos. Vemos que también se cumple la promesa. También José no tenía una evidencia para basar su esperanza de que su familia regresaría a Canaán. Su pedido de que lo sepultaran en la tierra prometida cuando su familia volviera allí, se basaba en su fe en las promesas de Dios. Impresionante la fe de José.
0: Esto es muy cierto. Asimismo, vemos que durante la infancia de Moisés, la fe de sus padres triunfó. La fe en un destino superior al de la esclavitud en Egipto fue lo que indujo a Amram y a Jocabed a no temer el decreto real. Y cuando Moisés llegó a la madurez, mostró esa misma fe. Él rechazó los honores y la jerarquía de la realeza egipcia, pues confiaba en en el elevado destino que Dios le había señalado. Ahora, Omar, según las apariencias, nada podía superar el valor de ser faraón
1: claro, para Moisés.
0: ¿no? Solo la fe en las promesas de Dios pudo haberlo inducido a rechazar el trono de Egipto. La grandeza de Moisés consistió en que él vio a lo lejos y por fe contempló lo invisible, o sea, las promesas divinas. Ah, mis hermanos, la clave fue que la vista de Moisés estaba fija en el galardón, no en las riquezas de Egipto. Ese galardón es el mismo que se menciona en Hebreos 10, 35, el que Dios ha prometido a los que creen en él.
1: Las palabras de Pablo sobre la decisión de Moisés habrán resonado en el corazón de sus lectores originales. Ellos habían estado soportando reproches e insultos debido a su fe en Cristo. Se habían visto aquejados y perdieron sus posesiones. Algunos estaban en prisión. Paralelamente, Moisés eligió ser maltratado con el pueblo de Dios, y trocó la riqueza de Egipto por los insultos relacionados con Cristo, porque creía que la recompensa de Cristo era mayor que cualquier cosa que Egipto pudiese ofrecer.
0: Ah, vemos la decisión de Moisés, como lo hable, ¿verdad? Pero no es fácil. La lección te hace esta pregunta. ¿Cuáles son algunas de las luchas que has enfrentado a causa de tu fe? ¿A qué has tenido que renunciar por esto? ¿Por qué finalmente la recompensa vale la pena, aunque no puedas verla ahora? El escritor Stanley Maxwell, autor del libro El hombre que no podían matar, registró esta historia. Resulta que el señor Wong, un adventista de la China, fue sentenciado a 20 años de trabajo forzado por guardar el sábado y por hablar a otros acerca de quien llamaba mi amigo Jesús. El señor Wong sobrevivió a repetidos intentos de reeducarlo. Aún en el campo de trabajos forzados, él hablaba de Jesús algunos de aquellos a quienes él testificó llegaron a ser cristianos, pero varios compañeros de prisión lo traicionaron, lo que le ocasionó muchos azotes y tortura. En cierta ocasión, después de 17 días consecutivos de tortura, el señor Wong se impacientó, ¿Cómo podría convencer a los prisioneros que lo castigaban de que sus esfuerzos eran vanos? Con labios sangrantes, él exclamó, ¡Ustedes no comprenden! Por un momento hubo silencio. ¡Mi respuesta es no! dijo él. Aún si el presidente Mao mismo estuviera aquí pidiéndome que renunciara a mi Dios, seguiría diciendo no. ¡No puedo negar a mi amigo Jesús! Cuenta la historia que el enfurecido jefe de los atormentadores de Wong lo tomó por los brazos que tenía atados detrás de su espalda, los levantó sobre la cabeza de Wong y los bajó por delante hasta la cintura arrancando los tendones de sus hombros. Y quebrándole ambos brazos. Suficiente, gritó el guardia supervisor. Si matamos a este criminal, no podremos ayudarle a desarrollarse. Al señor Wong, no le importaba si vivía o moría, mis hermanos. Lo que le importaba era ser fiel a su amigo Jesús.
1: Increíble testimonio. El hermano Wong menospreció su vida hasta la muerte. Son muchas las pruebas que podemos enfrentar en nuestra vida como cristianos. Sin embargo, el galardón es asegurado a todos los que vivimos por fe. El libro Testimonios para la Iglesia dice, todos los que estén dispuestos a apartarse de los placeres terrenales y como Moisés elegir más bien sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, recibirán con el fiel Moisés la corona inmarcesible de la inmortalidad, el sobre manera grande y eterno peso de gloria.
0: Sí, mis hermanos, la importancia en este estudio es ponerle hincapié al hecho de que debemos mantenernos fieles a Dios. Ay, Omar, en verdad debemos orar a nuestro Padre Celestial. Así es. Porque así como vimos la historia de este señor Wong, así sucede a, con muchos cristianos.
1: Alrededor del mundo, Muchos
0: sí. adventistas del séptimo día en este momento están sufriendo a causa de su fe. Mm. Entonces sí parece muy lindo, muy loable, muy precioso, <risa> pero la realidad puede ser un caso de vida o muerte para ti que quieres ser fiel hijo de Dios. Entonces la oración que debemos hacernos todos, to, hacer todos los días sí es, es Dios mío manténme firme con una fe bien fundada en seguir tus mandatos Señor. Y que esto lo haga aún en los momentos difíciles de mi vida. Esa es la oración que debes hacer tú Amén. todos los días. Y te aseguramos, Dios estará allí a tu lado. Así es. Para que seas siempre fiel a Él. Muy bien. Continuaremos entonces este fascinante estudio, pero lo haremos después de una breve pausa. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Gracias por estudiar la lección de Escuela Sabática con nosotros. Para entender más este tema de la fe, pasemos a la parte del miércoles 9 de marzo titulada Por fe, Rahab y el resto.
1: Leamos Hebreos 11.31 sí. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Por qué una ramera pagana fue incluida en el capítulo de la fe? El nombre de Raab puede parecer a primera vista fuera de lugar en esta enumeración de héroes de la fe, pues no solamente era pagana, también era ramera.
0: Ah, Tremendo.
1: De igual manera nos sorprende porque siendo mujer fue incluida con los hombres mencionados en Hebreos capítulo 11. Pero estas mismas circunstancias hacen que el acto de la fe de Raab sea aún más notable, hermanos. De igual manera, asombrosa, su nombre aparece en la genealogía de Mateo como una de los honorables progenitores de Cristo. En el libro de Josué, capítulo 2, se puede entender mejor la mentalidad de Raab.
0: Es bueno que leas esta historia porque es muy interesante. Pero veamos algunos detalles de la experiencia de Raab. Resulta que era común dormir en el techo o terrado durante la época calurosa. Eh, pensemos que estaban todos allí en las murallas de la ciudad. Y en el clima tropical de Jericó, bueno, el verano comienza mucho antes que en otras partes, hacía calor. Los espías, escondidos, no podían hacer nada hasta que Raab llegase para darle instrucciones. Claro, esos espías corrían riesgo de que ella los entregara al rey. Sin embargo, con fe, Raab subió hasta donde estaban los espías. ¿Para qué? Para ultimar los arreglos, para su propia seguridad y la seguridad de sus parientes cuando Israel tomase la ciudad. Ahora, Omar, la situación en la que Raab se encontraba era una situación tremenda, uh, peligrosa de por sí al esconder a esos Así espías es. allí. Uh, pero vemos que Raab usó lenguaje, el lenguaje de los profetas. Expresó lo que se había prometido, como si ya se hubiese cumplido. Así es. <risa> eh, su fe era semejante a la de los profetas. Este era el estímulo que Josué y los hijos de Israel necesitaban. En realidad, este caso puede servirnos de mucho estímulo, hermanos. También nosotros estamos librando las batallas del Señor.
1: Muy cierto.
0: No importa si a veces no parece ser así, pero las fuerzas del mal se acobardan ante el manifiesto poder de Dios. El Señor va delante de nosotros y su fortaleza a a los enemigos de Dios. El reino de las tinieblas tambalea, está a punto de caer. Y Satanás lo sabe muy sí, bien. Sí, ¿No es cierto? Sí, así es. En vista de esto, hermanos, seamos fuertes. La perfecta fe y el perfecto amor echan fuera el temor, como dice Primera de Juan 4, 18. Recordemos cómo va la historia. Todos los habitantes de Jericó dice que oyeron lo que iba a suceder y temblaron. Solo Raab pasó del temor a la fe y de la fe al servicio.
1: Raab pidió dos cosas. Primero, que se la protegiese a ella y a su familia. Ella no tenía esposo, pero mencionó a madre, padre, hermanos y hermanas. Y en segundo lugar, que los espías le diesen una señal de verdad, la cual los israelitas reconocerían y respetarían. Los espías designaron la señal, un cordón escarlata en la ventana, a semejanza de la sangre asperjada en los postes de la puerta. Ese cordón aseguraba la salvación a los que residiesen allí. Ahora, el autor de la lección recalca lo siguiente. El acto de fe de Ra fue que oyó, creyó y obedeció, aunque no vio. O sea, ella no vio las plagas de Egipto, ni la liberación en el Mar Rojo, ni el agua fluir de la roca, ni el pan descender del cielo. Sin embargo, ella creyó en el sí. Tremendo. Raab era un buen ejemplo para la audiencia de hebreos, uh -huh. que no escuchó a Jesús predicar, uh -huh. ni lo vio hacer un milagro. Y también para nosotros claro lo es sí. hoy en día que tampoco vimos ninguna de esas cosas.
0: Tremendo, Mar. Y, y la parte del miércoles allí uh, termina preguntando lo siguiente. Aunque nosotros no vimos cuándo sucedieron estas cosas, o sea, la creación en seis días, el éxodo, la cruz de Cristo, ¿por qué tenemos tantas buenas razones para creer que ocurrieron? Ah, mis hermanos, debemos cultivar una fe inteligente. Leo lo siguiente del libro Recibiréis Poder. Dice así. Usted debe caminar con Dios por fe y no por sentimientos. No busque una religión que se base en sensaciones, sino que esté fundamentada en una fe inteligente. Esta fe edifica los pies sobre la roca eterna de la palabra de Dios. Los que caminan por fe, trabajan sin descanso en la perfección del carácter, logrando obedecer continuamente a Cristo. Pero si cerramos el libro que nos da a conocer su voluntad y no lo estudiamos ni investigamos en sus páginas con el propósito de entenderlo, ¿cómo podremos cumplir sus requerimientos Omar al estudiar la palabra de Dios Tremendo. y contemplar a Cristo nuestra fe será fortalecida muy cierto muy y lo bien. debemos hacer, no en forma emotiva y de que sí, Jesús me salva, qué hermoso, qué maravilloso, sino hacerlo con una fe inteligente, como dice la escritora, por ¿no supuesto. es cierto? Por supuesto,
1: la fe se basa en la lógica ah, del, del Evangelio. La palabra
0: de Dios tiene pruebas contundentes Así es. de las razones por las cuales podemos tener fe en nuestro Padre Celestial. Eh, precioso, precioso este estudio. Tremendo en estudio. Entonces, Omar, ¿qué te parece si vamos al estudio del día jueves 10 de marzo? Se titula Jesús el autor y consumador de la fe.
1: Bien. Bueno, Nesy, ¿qué te parece? Leamos Hebreos capítulo 12, versículos del 12. Perdón, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Te das cuenta si este, estos versículos son eh, poderosos? Muy Doquiera miremos en la historia sagrada, encontraremos testigos de que la fe y fidelidad triunfan sobre todo. Todo obstáculo, sí.
0: Claro así. que sí, Omar. Eh, y esas historias son las que fortalecen nuestra manera de creer en Dios también. Los testigos son aquí los incontables héroes de la fe que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos. Cada uno de los cuales, a pesar de desventajas y obstáculos de toda clase claro. que tuvieron terminaron su carrera con gozo. Su fidelidad y perseverancia les proporcionaron la victoria en la carrera de la vida. Ahora, debemos recalcar que el clímax de la exposición sobre la fe realmente llega con Jesús en Hebreos <risa> capítulo 12. Así es. Jesús es el autor y consumador de la fe. Esto significa que Jesús es quien hace posible la fe. Y es el ejemplo que encarna perfectamente de qué se trata una vida de fe. Con Jesús, mis hermanos, la fe ha alcanzado su expresión perfecta.
1: La lección menciona que Jesús es el autor de nuestra fe en al menos, podemos decir, en tres sentidos. En primer lugar, Jesús es el único que ha terminado la carrera en su sentido más cabal. Él ya ha entrado en el reposo de Dios en el cielo y está sentado a la diestra del Padre. En segundo lugar, la vida perfecta de Jesús hizo posible que otros corrieran su carrera. Si Jesús no hubiera venido, la carrera de todos los demás habría sido inútil. Ahora, en tercer lugar, finalmente, Jesús es la razón por la que tenemos fe. Al Amén. ser uno con Dios, Él expresó la fidelidad de Dios hacia nosotros. Claro. Jesús corrió en sí con paciencia Amén. y permaneció fiel hasta la muerte. Claro, sí.
0: claro. Allí lo especifica claramente. Jesús es el consumador de la fe porque ejemplifica perfectamente cómo se corre la carrera de la fe. ¿Cómo lo hizo? Bueno, número uno, dejó de lado todo peso al renunciar a todo por nosotros.
1: Así es.
0: Número dos, Jesús nunca pecó, mis hermanos. Nunca. Número tres. Jesús mantuvo su vista fija en la recompensa de ver a la raza humana redimida por su gracia. Ah, pero ahora nos toca correr a nosotros. Oh. <risa> Gracias a Dios que tenemos el ejemplo perfecto de Jesús ante nosotros. Y por la fe en él y manteniendo nuestra vista en él, Seguimos adelante con fe, confiando en sus promesas de una gran recompensa. ¿Cuál recompensa? La vida eterna.
1: Amén, sí. <risa> Mantengamos puestos los ojos en Jesús. Eh, sostengamos una relación continua con aquel que es la fuente de todo poder. Amén. ¿Para qué? Para que triunfemos. Claro sí. que sí. Cristo es el autor y consumador de nuestra salvación. Él es quien nos llama a salir de las lúgubres tinieblas del pecado a fin de llevarnos a la gloriosa luz celestial. Mediante su fortaleza debemos conquistar victoria tras victoria sobre los pecados que nos asedian y crecer en Cristo.
0: Así lo lograremos, hermanos asidos de la mano de jesús y bueno para ir pensando ya en la conclusión voy a leer del libro el camino a cristo dice así dios jamás nos pide que creamos sin darnos suficientes evidencias sobre las cuales basar nuestra fe su existencia su carácter la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por medio de testimonios que apelan a nuestra razón. Y estos testimonios son abundantes. Sin embargo, Dios jamás ha quitado la posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Quienes deseen dudar tendrán oportunidad, mientras que los que realmente desean conocer la verdad encontrarán evidencias abundantes sobre las cuales establecer su fe.
1: Agradecemos a Dios por el estudio de esta semana. Amén. Y sabes, cuando estudias el, la temática de la fe del móvil, de la dinamita que nos debe mover, aquello que nos da la energía para seguir adelante, es emocionante porque nos damos cuenta que no estamos desamparados, que no estamos solos, que tenemos una esperanza eh, aún mayor que lo que tiene el mundo. Claro que sí. Lo que ofrece la ciencia es en un plano, uh -huh. pero lo que ofrece Dios es en todos los planos. Ah. Muy
0: importante eso, Omar, porque en realidad Dios nos ofrece algo que jamás el mundo podrá darnos. Claro. Eh, la eternidad en sí, aunque nosotros decimos ¡ay, la vida eterna y que eso, pero la eternidad en sí es algo tan complejo y tan maravilloso a la vez que lo podemos nosotros contemplar solamente. A través de la fe que tuvieron todas, todos esos personajes bíblicos, claro, ¿no es cierto? Claro,
1: eh, fidelidad viene de la palabra fiel
0: uh -huh.
1: y también podemos sacarla de la palabra fe. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tienes fe vas a ser fiel a ese a quien has depositado tu fe, uh -huh. Entonces, estimados, el justo por la fe vivirá, quiere decir Una que... Una cosa lleva a la otra. Claro, es un efecto que va como el efecto del dominó. Uh -huh. Un paso va con el otro, los dominos van cayendo.
0: Tremendo.
1: Eh, debemos nosotros compenetrarnos en este tópico y entender lo que es justificación por la fe, claro santificación sí. por la fe Amén. y glorificación por la fe. Amén. En todos los aspectos de nuestro caminar hacia la vida eterna está el factor fe. Claro que sí. Y la pregunta que te tengo a ti, a ustedes, a mí... Eh, ¿Has tenido fe últimamente en los méritos de la sangre de Cristo? Ah, ojalá que ¿Confías sea. en sus promesas? ¿Te has desanimado porque tu fe ha flaqueado? Uh -huh. Hermano, eh, comunícate con nosotros. Puedes escribirnos, llamarnos eh, a, a la voz de la esperanza. O acercarte a tu grupo pequeño, a tu pastor, a, bueno, a, a, a tu instructor bíblico. Y de esa manera ustedes pueden orar juntos.
0: Claro que sí.
1: Abre tu, tu corazón y dile cuál es tu preocupación. Amén. Eh,
0: Amén.
1: El que vive por la fe, estimados, las demás cosas. Vienen por añadidura
0: Gloria a Dios eh, Los
1: resultados serán increíbles claro que Pero sí. el que vive sin fe serán funestos ah, no Y sé. sabes, a ti te agradecemos por habernos acompañado claro. eh, Pero sigamos estudiando estas verdades eternas Amén. La semana que viene veremos un tópico fascinante, Nesí ¿Cuál es el título de la lección de la próxima semana, Nesí?
0: Ah, bueno, el título es Recibir un reino inconmovible Llegaremos al punto culminante Del libro de Hebreos No te lo pierdas Oh,
1: tremendo. Eh, si no lo
0: has hecho todavía Suscríbete a nuestro canal de Youtube Para ver este repaso de la lección Y otros programas que la voz sí, de la los esperanza Los sermones tiene. que
1: presentamos Los claro días, que viernes sí. y sábados Tenemos también consejos de salud Y el nuevo programa Ayúdame a Entender claro. Puedes sintonizarnos En nuestras plataformas Del internet Sí, es. Que Dios te bendiga Ricamente